0: Street Digital Marketing capítulo 34 Bienvenidos a Street Digital Marketing el podcast para personas que quieren emprender pero que no tienen tiempo para hacerlo te ayudo con herramientas del marketing online de productividad y sobre todo con la motivación necesaria para que alcances los objetivos que siempre has soñado Bienvenidos a un nuevo capítulo de Street Digital Marketing Aquí me encuentro una semana más para que hablemos de todo esto que nos afecta a los emprendedores Ayudando sobre todo a quienes no tienen tiempo Para los que se les hace complicado este día a día En el sentido de encontrar muy pocas opciones de diferenciarse con la competencia Muchas veces una lucha desleal, muchas veces una lucha donde es complicado destacar Pero para eso estoy acá, para eso está Fausta aquí, que espero que participe hoy y bueno, hoy va a ser a lo mejor un programa un poquito más corto, hemos tenido algunos problemas de, de salud por ahí, pero nada que ver con coronavirus, el coronavirus no entra a esta casa, es más, estamos confinados, como les dije, hace más de tres semanas, cosas que son totalmente recuperables, son las que eh, han existido por esta casa, pero bueno, aquí estamos con toda la fuerza junto a Fausto, que seguramente ahora se va a molestar, porque... Ustedes saben que odia la manguera y ahí está, ahí está. Si Fausto odia la manguera. Bueno, ¿qué es lo que les voy a hablar hoy día? Hoy día que la cesantía, hoy día que... Esos fantasmas de de que no pueda brillar ante los demás. En el caso que... Porque incluso muchos de estos contenidos, y me lo han dicho algunas personas, también lo escuchan trabajadores, no solamente emprendedores, ¿Ya? Y en ese punto hoy día yo creo que tanto para trabajadores y emprendedores este capítulo les va a servir porque creo yo tener la fórmula y no es una fórmula original. Esto se viene haciendo hace mucho rato, pero siento yo de que en los centros educativos no se explica como debiera explicarse, salvo en algunos. De hecho, en el que estoy yo siempre lo recalco ¿ya? y es cómo romper. El hielo de la experiencia. ¿Y a qué me refiero con el hielo de la experiencia? Me refiero a lo típico. Estás buscando trabajo. Ah, no, es que no lo puedo contratar porque usted no tiene experiencia. O, por ejemplo, entras a competir en un mercado y sientes que no vas a poder hacer absoluto y totalmente nada porque los actores de ese mercado hace rato que están presentes ahí. Entonces, es difícil, es complicado. Empezar a brillar, sobre todo cuando hay gente que tiene apoyos estratégicos gigantes, empresas que hace rato están establecidas. Entonces, ¿cómo de repente lograr destacar de toda esa gente? ¿Cómo lograr que tu producto, que tu servicio sea destacado, que brille? ¿Cómo hacerlo? Y sobre todo cuando estás partiendo. Yo les voy a contar al menos lo que ustedes pueden hacer en el primer año porque el primer año es muy difícil y uno siempre tiene la tentación de ir girando en torno al dinero y no está mal si en el fondo todo el mundo quiere ganar dinero no, no vamos a descubrir la pólvora con eso pero nunca es malo empezar, y esta es la clave, a crear portafolio ¿y a qué me refiero con crear portafolio? me refiero a empezar a sacrificar lo que tiene que ver con el dinero para empezar a ganar experiencia. ¿Cómo lo podríamos explicar? A ver, yo se los voy a decir con mi caso. Porque siempre me gusta poner mi caso porque es de lo que puedo hablar con propiedad. Y siento que hay mucha gente que está en las mismas que yo, está emprendiendo como yo. Entonces siento que les puede servir lo que yo les voy a decir. A ver, cuando yo partí en el tema de Frambo, en este portal de ayuda para emprendedores. Yo partí con el tema de las páginas web. Claro, después empezaron ya más servicios, podcasting, eh, productividad, lo que ustedes ya saben. Pero la base de todo fueron las páginas web. Y hasta el día de hoy es el servicio que más me piden. ¿Cómo partí? ¿Cómo lo empecé a hacer? Yo tenía súper claro de que hay actores internacionalmente o incluso nacionalmente que ya tienen sus redes de contacto. Hay actores que ya la gente que necesita una página web ha escuchado hablar de ellos. Tiene la fortaleza del boca a boca a su favor. Entonces, ¿cómo hacerlo cuando tú estás empezando? ¿Cómo distanciarte de eso y empezar a que la gente te conozca? Siempre hay una barrera y esa barrera es el precio. Porque obviamente el ser humano siempre confía en lo que conoce. Le cuesta confiar en lo que no conoce. De hecho... Hay un dicho que hablan de que es mejor un diablo conocido que uno por conocer, algo que yo estoy en desacuerdo total. Pero así muchas veces se hablan, así muchas veces opera el cerebro humano. Entonces, bajo ese parámetro, es difícil que te den la confianza de inmediato, al menos en los clientes de, de mayor poder adquisitivo o los que de repente tienen más ganas de invertir en su, en su negocio. Entonces, ¿cómo lo hacemos para quebrar eso? La única forma de que empiecen a confiar en ti es que te conozcan y tanto si estás dando un servicio como si estás buscando trabajo siempre va a estar la, la legítima duda de saber si esa persona que me está pidiendo una oportunidad es realmente alguien confiable o no es alguien que sabe o no y bajo ese punto de vista y esta es la recomendación que les voy a decir Hacer que el talento que tienen ustedes sea visible a todo el mundo, yo creo que es una opción, no necesariamente una opción más, sino que ya se vuelve necesario y más con esto del coronavirus que ha hecho que todo lo digital ya se esté volviendo no una opción, sino una obligación. Entonces, en ese plano, en ese contexto, siento yo de que usted, ¿qué es lo que puede hacer? Antes de empezar a llenar de currículum, antes de empezar a mandar promociones spam a amigos, a conocidos, a gente que a lo mejor al principio le va a comprar por pena, porque esa es la verdad, al principio te compras por pena. Si eso en el fondo es lo que significa esa fórmula Full Friends and Family, es, claro, en teoría es para legitimizar o validar tu producto o servicio, pero en el fondo toda esa gente te compra por pena, porque te compra el primer mes, consorta el segundo y en el tercero ya se quedan los más fieles. Y ni hablar en el largo plazo, ahí ya tiene que ser un fanático del servicio para que sigan contigo. Entonces, aquí en ese aspecto, tú tienes que sacrificar de repente las ganas de querer ganar dinero inicialmente para empezar a hacerte un nombre, para que la gente conozca lo que haces para que la gente conozca tu servicio <ríe> y con eso va a ser mucho, pero mucho más fácil de que confíen en ti yo les voy a contar algunos ejemplos eh, y de hecho aquí no hay misterio mis clientes lo saben muchos de, los, muchos de los sitios web que hice en un primer momento en Frambo los hice bajo el precio de mercado y a qué me quiero referir con bajo el precio de mercado porque a ver, no voy a hablar con números exactos porque creo que no, no corresponde. Pero, por ejemplo, si el sitio costaba 4, yo lo cobraba en 2. Incluso para gente más cercana ni siquiera les cobre. Pero, ¿cuál era el objetivo? El objetivo no era tener una competencia desleal. No, para nada. No, bueno, todo lo contrario. El objetivo era que me conocieran. ¿Ya? El objetivo era... Eh, brindar algo de valor, cosa que después la misma gente empezar a confiar en uno, de hecho hay un cliente que incluso una vez me dijo, usted está cobrando muy barato y ahí cuando te empiezan a decir esas cosas es porque tú ya sientes que puedes empezar a dar el brinco y son personas que te van a empezar a recomendar con los demás entonces eh, y aquí no hay misterio es más, si no te conocen si no hay una ventana que tú proporciones para que sepan lo que hace, es complicado. De hecho, yo les voy a colocar un ejemplo. Las personas que viven en Chile lo van a entender, pero perfectamente. Yo les podría preguntar, ¿Quién es el mejor astrónomo de Chile? Y yo estoy seguro que la gran mayoría me va a decir José Massa. Pero después yo puedo contrapreguntar y decir, a ver, aparte de José Massa, ¿conoce usted más astrónomos? Lo más probable es que me digan que no. ¿Qué significa eso? De que José Massa no necesariamente es el mejor, sino que es el más conocido. Ojo, también puede que sea el mejor. No lo estoy discutiendo ni poniendo en duda. Pero obviamente ante la opinión de la gente, influye que sea más conocido. Lo mismo pasa con Marcelo Lago. Uno puede preguntar quién es el mejor sismólogo de Chile. Y mucha gente te va a decir Marcelo Lago. ¿Por qué? Porque lo conoce porque lo ha visto en la televisión, porque ha visto sus comentarios en la prensa entonces, ¿cuál es la idea que da? ¿Cuál es, la, ¿cuál es la máxima que a uno se le ocurre? claro, confían en él porque el tipo sabe y como sabe, lo invitan a que dé sus opiniones, lo invitan a que dé su punto de vista y por eso, de que el tipo se ha hecho un nombre y hasta cierto punto es verdad, o sea, yo dudo que lo hayan invitado la primera vez sin que supiera nada yo creo que tiene talento y de hecho yo creo que muchas de estas personas que se han hecho conocidas en el mundo de la televisión, del, de los medios, es porque tienen talento también pero lo que yo quiero decir que es muy probable que existan varios que también tienen talento y que no son conocidos porque no se atreven a dar el paso para que los conozcan por eso es tan importante y aquí hago un mea culpa porque reconozco que no lo he hecho como debiera es tan importante posicionarse en las redes sociales, posicionarse en los medios tradicionales. Es importante que ustedes lo conozcan. De lo contrario, es difícil que alguien, que alguien confíe para contratarlo. Así de que eso es lo que yo quiero decirles. Siento yo de que la única forma de romper ese hielo, de romper el que te digan no, es que no te voy a comprar porque no sé lo que tú haces. ...o no sé si tú eres bueno haciendo páginas web... ...o no sé si tú eres bueno como abogado... ...o no sé cómo eres como dentista porque no tengo idea... Cómo, ...cómo tú me puedes dejar una endodoncia... ...pero si tú por ejemplo tienes un canal de YouTube... ...donde hablas lo que es una endodoncia... ...si tú por ejemplo tienes una página web... ...donde hablas de las mejores formas de ganar un juicio laboral... ...si tú por ejemplo tienes una plataforma donde des a conocer lo que tú sabes, es mucho más probable y más lógico que alguien contrate tu servicio. ¿Ya? Así de que en ese aspecto deben tener pero total y absoluta claridad de que, a ver, aquí de hecho también no hay que ser eh, extremista. O sea, yo sé que a muchos les gusta el perfil bajo. Yo muchas veces he hablado de ello. Y ante ello quiero referirme, quiero explicar algo. A ver, tener presencia en las redes sociales no significa andar subiendo lo que uno come en una historia de Instagram. No, esa no es la idea. Tampoco significa que usted va a ponerse a poco menos que hacer spam y obligar a la gente a que lea las cosas que usted hace. Tampoco es eso. Tener presencia en redes sociales es ocupar su fanpage, es ocupar su perfil de Twitter, es ocupar, ojo, que es súper importante para los que están buscando trabajo, su perfil de LinkedIn. ¿Para qué? Para que los conozcan. Y ahí no hable de lo bonito que está el día, de que está triste, no, hable de lo que sabe. Si usted no quiere exponer su vida, no lo haga, si no es necesario. Pero sí es bueno que sepan de que usted... Por ejemplo, en mi caso, que sea hacer sitios web, que sea hacer e-commerce, que sea hacer páginas web de reserva y todo eso. Y yo lo voy a empezar a hacer porque es necesario. Yo siento a veces que la gente no me conoce en su totalidad. O sea, claro, yo tengo sitios web que le he hecho a clientes, pero yo puedo hacer muchas cosas más. Yo puedo hacer sitios web de reserva, pero ¿por qué la gente no lo sabe ni lo sospecha? Porque no he hablado de ello. O sea, y en esto que les quede claro antes de retirarme porque como les dije <ríe> estamos con algunas contingencias pero yo no quería dejarlos a ustedes sin Street Digital Marketing por esta semana aquí y esto que, que les quede claro va a depender mucho de cómo es cierta persona porque si usted es como por ejemplo como Romuald Alfonso que tiene una personalidad extrovertida y puede crear un personaje en torno a lo que usted hace bienvenido sea <ríe> si nadie le pide que no lo haga pero si usted es más como yo más de perfil bajo y de hecho me costó mucho pero mucho sacarme la nueva foto para el sitio web me costó demasiado y de hecho no creo que me saque más fotos en un buen tiempo si usted es como yo no hable de su día, no hable de lo que le gusta no hable de sus sentimientos no hable de lo que sabe hacer eso es lo que usted tiene que hacer y cree portafolio cree ejemplos de lo que usted hace aquí ya el currículum escrito no sirve ya Aquí lo que sirve es que usted pueda demostrar lo que usted anota en el currículum escrito. Porque cualquier entrevistador o cualquier cliente se va a dar cuenta si usted está mintiendo o no está mintiendo. Y eso al final cuesta caro. Ese fue Street Digital Marketing. Nos vemos la próxima semana. Espero que ya más normal. Aquí Fausto estuvo conmigo. Ladrón algunos momentos. Y vamos a ver si ahora se, se despide también. Yo creo que sí, ¿eh? parece que ahí viene a despedirse el señor Fausto, ya, bien, no sé si lo escuchan, está peleando con la manguera <risa> y nos estaríamos viendo la próxima semana, espero ya con todo más normal y espero que poco a poco esta pandemia empiece a pasar, afortunadamente esta casa no entra y espero que la de usted no y por eso quédese en casa. Chao amigos, que estén bien. Y así hemos llegado al final de Street Digital Marketing. Si te ha gustado este podcast, compártelo. A más de algún profesional o emprendedor le va a ser muy bien. Y si no quieres perderte ninguna novedad, entra a frambo.online y suscríbete para no perderte ninguna sorpresa.